0: Тун, <п'ят> труду, дун, ду труду, дун, ду труду, туду. Привіт! Мене звати Олександра Підгаєвська, я практична психологиня, консультантка та лекторка, і сьогодні починаю запис подкасту Як це пережити коротко і ясно про емоції та стани з такого імпровізованого музикального фрагменту, який, за моїми відчуттями, має бути дуже мотиваційним. Цей музикальний експромт, власне, запрошує нас сьогодні поговорити про мотивацію. В сьогоднішньому випуску я буду спиратись на дослідження американських психологів Емелі Белсетіс, соціального психолога, та Джонатана Коена, професора психології в Принстонському університеті. Отже, мотивація. Її називають рушійною силою людської поведінки, вирішальним елементом в постановці та досягненні цілей бажання діяти на користь миті. Мені особисто, коли я розмірковую про власну мотивацію, це поняття дуже пов'язане з бажанням або небажанням. Ну, і мотивація буває відсутня від всього поганого і до всього хорошого. Цікаво, який вид мотивації мотивує вас. До чого ви більш схильні до мотивації до чогось хорошого, змін бажаних, підвищення якості життя, або від чогось, ну, наприклад, не повторити досвід, який закарбувався у вас як негативний. Це може в тому числі вже проливати світло на цю тему особисто для вас. Власне, наші бажання або небажання, які лежать в основі мотивації, чи демотивації, до речі, це певний механізм адаптації до зовнішніх або внутрішніх подразників на основі наших потреб. Ми вже з вами знаємо, що потреби бувають різні, але є дві такі великі групи, Біогенні, тобто первинні потреби, їх ще називають вітальними, фізіологічними. І соціальні, вторинні, тобто все, що пов'язано так чи інакше з нашою соціальною взаємодією. Діяльність, стосунки, бачення себе, своєї успішності, прийнятності в спільноті і так далі. Крім потреб внутрішніх та зовнішніх подразників, на нашу мотивацію, на наше бажання впливає ще... Ті альтернативні історії, які ми бачимо в житті навколо: соціальні мережі, історії успіху або неуспіху з книг, фільмів, сімейної нашої історії, з історії наших друзів, знайомих. Це все в тому числі формує певний образ, який наша префронтальна кора за допомогою лімбічної системи і психічного процесу під назвою уява створюють візуалізацію цієї альтернативної історії в поєднанні з власним досвідом. І часто саме це поєднання альтернативної історії і нашого власного досвіду є певним баченням, тобто мрією, яку наш мозок затверджує як щось сильно важене для нас. Ця мрія є певним способом перемістити наше тіло в кращі умови, більш комфортні, більш безпечні, туди, де ми зможемо нарешті жити, насолоджуватись життям і почуватися реалізованими. Я думаю, що в кожного з нас є чи була, можливо, така мрія. Тобто мета без плану. І якщо наш мозок не має досвіду, умовно кажучи, не бачить, як дійти до цієї мети, тобто не може сформувати цей план, то мета повертається в статус мрія. Якщо ж мозок, умовно кажучи, бачить, то в ціль. Тут класно було б, якби ви дали собі пару секунд згадати, від яких мрій ви відмовились, тому що, ну, щось на них не було мотивації а які, можливо, вам в вашому житті вже вдалося реалізувати. Подивіться, наскільки це пов'язано з тим, що вам було плюс-мінус зрозуміло, як дійти до цієї мети. Чи, можливо, ви не шукали конкретних способів, конкретних спроб сформувати якийсь план. І тоді мрія залишалась просто мрією. Тут закономірним буде питання, що ж має статись, щоб мозок створив цей план. Ну і дуже часто на консультаціях я чую, що, власне, мені потрібна мотивація. А часто люди ще називаються натхненням, чи чарівним пенділем, ну, в кого я. При цьому буває, що на якісь дуже важливі речі нам чомусь мотивації не вистачає. І коли ми починаємо з клієнтами на консультаціях розбиратись – а чому саме це важливо, яку цінність це несе в життя, як ці зміни вплинуть на якість життя. Тут дуже часто відбувається така драматична пауза, тому що цінність мети або мрії або бачення дуже часто непрояснена. І, як на мене, ну, за моїми спостереженнями, саме тут дуже часто криється, такий секретний хід потайний до того, щоб мотивація не зникала. Чому? Бо саме цінностями ми керуємось у своїх виборах. І ясно, що ми не народжуємось з проясненими цінностями. Ми формуємо їх протягом всього життя. Ми беремо їх з наших родин батьківських. Ми беремо їх з соціуму, в якому ми виростаємо. Ми можемо розслідкувавши свій шлях від дитинства до сьогодні, помітити, як цінності змінювалися. Я, наприклад, дуже чітко пам'ятаю, що в 14 років я вирішила, що гроші мають дуже високу цінність для мене, я пішла працювати, а от близько 30 зрозуміла, що в мене є гроші, але ну, більше нічого немає. І я, наприклад, розчарувалася в цій цінності, Зрозуміло, що гроші – це не цінність, а інструмент. І була, насправді, доволі права, тому що цінності бувають термінальні і інструментальні. Але то інша історія. Сьогодні ми не про це. Сьогодні ми про те, що спираючись на цінності, наш перевантажений задачами мозок готовий виділяти енергію на те, щоб досягати якусь мету, вирішувати якусь задачу. А якщо цінності немає, то мозок такий, знаєте, як... Ну, в мене асоціація з фінансовим директором, який такий, так, я нічого не зрозуміла, ну, в мене була така фінансова директорка, коли ти поясниш мені нормально, на що тобі потрібні гроші, я тобі їх дам. Поки не поясниш нормально, не дам. От в мене мозок мій, принаймні, асоціюється саме з такою фінансовою директоркою, до якої потрібно приходити з проясненими цінностями, щоб отримати енергію на те, щоб досягати певну мету. Тут зайвим буде прояснити, що ж я називаю метою. Ясно, що ми говоримо про більш-менш довгострокову мету. І це обраний нашим мозком шлях до того життя, яке відповідає власне, нашим цінностям. Наприклад, коли я зрозуміла, що гроші – це інструмент, а не цінність, я почала досліджувати, що ж є моїми цінностями і тоді я працювала в офісі, і вже десь півроку працювала, м'яко кажучи, так собі. Але за рахунок вибудованої класної команди ну, ніхто мене особливо не чіпав. Вислуга лєт, так звана. Та мені цього було замало, і, власне, тоді розпочався мій шлях в психологію, бо разом з харчовою залежністю в мене була повна втрата сенсів. Тому я розпочала вчитись на психолога, ніколи не здогадуючись, що буду працювати як психолог, але це теж інша історія. То повертаючись до мети, я зрозуміла, що моєю величезною цінністю є свобода. І моєю метою стало організовувати своє життя таким чином, щоб цієї свободи було мені достатньо. Вісім років пройшло з тих пір, і... Я все ще на шляху, як той самурай, в якого нема цілі, а є шлях, але в мене ціль все ж таки є. Я чудово розумію, скільки годин я готова працювати для того, щоб в мене залишався час і жити, навіть в умовах війни. Було це просто? Ні. Ця мета формувалась разом з цінністю, і це не єдина цінність в моєму житті, протягом, Доволі тривалого часу. Терапія дуже допомогла мені зрозуміти, наскільки це для мене важливо. І в кожного з нас є щось таке, що дозволяє нам жити навіть попри війну, що дозволяє нам турбуватись про себе, що дозволяє щось створювати в нашому житті, що є упорним для нас. Дуже часто це є цінності, навіть якщо вони не прояснені. Я спостерігаю за тим, що в нашому суспільстві доволі часто зустрічається мета, основана на, ну, так би мовити, отриманні чогось. Тобто сенсом є мати гроші, дипломи, квартири, машини, паспорт певної країни, успіх, стосунки, шлюб, дитину і так далі. Хоча при ближчому розгляданні цього мати з'ясовується, що частина про мати, вона якраз є тією частиною, яка зрозуміла мозку. Але тінні є про бути. Бути щасливою, бути прийнятою, почуватись реалізованим відчувати радість від кожного дня, відчувати, що я турбуюся, про мене турбуються, і так далі, і тому подібне. Тому, власне, я зараз запрошую вас подивитись на вашу мету, саме з точки зору бути. Якими ви будете, коли ця мета реалізується, коли ваша мрія, якщо мети поки що нема, а мрія є, здійсниться. Часто мотивація зникає саме на цьому моменті, коли я начебто все маю, але не почуваюся так, як я сподівалася почуватися. Ну, це мій приклад. 14-річна я, яка вирішила, що гроші вирішать всі мої проблеми, в 30 років, вклавши 16 років свого життя в роботу, зрозуміла, що я маю але я абсолютно не почуваюся такою, як я сподівалась почуватись. Я не жалкую про ті 16 років, вони багато чого мене не вчили. Та якби я зустріла людину, яка достукалась до мене і пояснила про те, що «Сашуля, а давай ми зорієнтуємось на тому, як ти хочеш почуватись?» Можливо, моє життя склалося абсолютно інакше, і ну, в цьому світі було б на одного психолога менше. Не знаю, але знання про цінності і їхню важливість змінюють моє життя щодня і життя моїх клієнтів в тому числі, тому що мотивація зберігається там, де є усвідомлена цінність і дуже важлива складова, яка називається дофамін. Спонсор результатів, молекула мотивації. Про дофамін ми говоримо, коли згадуємо довгострокові цілі. Адже чим далі нагорода, тим менше користі ми бачимо в меті і, власне, тим менше маємо мотивації до її досягнення. Згадайте всі ці схудну до літа або накопичення для пенсійного фонду, наприклад. Тут ми повертаємось до нашого мозку, який... Згортає діяльність, якщо енергія витрачається, а нагороди все немає. Тобто фінансовий директор наш каже, скільки можна вкладати це гроші, де наші дивіденди. Як же прив'язати дофамін до мети чи до обов'язків, які ми беремо на себе, коли якусь мету визначаємо як важливу? Тут я можу запропонувати декілька... По-перше, перед тим, як починати кудись крокувати, варто знати, що є дофамінові піки та спади. Вони є природними, органічними і класно дослідити свої. Тобто знати, коли, скільки дофаміну ви отримаєте і скільки потім триває так звана дофамінова яма. Чи, можливо, ви живете без дофамінової ями і вам постійно цікаво, захоплює вас те, що відбувається навколо вас у вашому житті, ви відчуваєте, що у вас повно сил, тоді, вітаю, таких людей мало, і дуже часто вони живуть, власне, у супросвідомленим життям. Але якщо вам властиві роздратування, така пошукова активність, щоб такого зробити, щоб почуватись краще, або не почуватись так погано, як я почуваюся, Якщо у вас буває спад сил, апатія, вітаю вас, ви жива людина, в якої просто дофаміновий спад. Про це, до речі, дуже круту книжку написала Анна Лемке. Книжка називається «Дофамінове покоління». І варто пам'ятати про те, що наш дофамін – це не лише задоволення від досягнення цілей, а є основа для їхнього пошуку. Наразі існує дуже багато інструментів для отримання швидкого дофаміну. Для когось це TikTok, Instagram або соціальні мережі, для когось це солоденьке, для когось це спортзал, для когось це відеогра і так далі тому подібне. І немає нічого поганого в тому, що я перелічила, якщо тільки ви це робите зі знанням справи і знанням, ну, власне, своїх дофамінових звичок. Бо, ну, досліджуючи мої, я з'ясувала, що найкращим способом плавно збільшувати свій рівень дофаміну для мене є Природа, як не дивно. Знаєте, бабушка Саша, як інколи я жартую про себе, і мій чоловік підтримує ці жарти. Я ходжу і роздивляюсь, як там що розквітає. Мені дуже подобається сидіти і дивитись на те, як от зараз така молода трава колихається під вітром. Це таке соковите зелене море. От я отримую колосальне задоволення від цього, але без того, щоб потім сидіти в ямі. Тобто я відпочиваю і отримую задоволення, мої дофамінові рецептори наповнюють мене відчуттям життя, відчуттям щастя. І при цьому я не впускаюсь в якусь таку апатичну історію після таких епізодів природних. Ну, хто дивиться мою сторіс, знає, що я частенько грішу тим, що і в сторіс колбашу фоточки того, як розквітнув бузок, чи каштани випустили свічки. Знов-таки, може я більшу кількість дофаміну отримую, переглянувши серіал на Netflix. але після цього в мене буде відчуття незадоволеності, буде відчуття такого спаду. Я не хочу цього, тому дуже уважно досліджую свої дофамінові звички. Раджу вам почати робити те саме. Другий крок – це вчитись фокусуватись на, власне, деталях нашої мети. Пам'ятаєте, на початку я говорила про те, що є бачення, є мрія, а є мета. Да, от бачення – це затверджена мозком мрія. Мрія – це те, що є метою без плану, тобто без деталей, які мозок може конвертувати в конкретні кроки, на які потрібно виділити конкретну енергію. Коли наш мозок здатний побачити деталі, візуалізувати собі оце те саме життя, яке відповідає нашим цінностям, але не просто в загальному баченні, а в деталізації того, ну не знаю, що я зможу, коли я, ну, хочете, давайте схудну пліту. Да, зараз актуальне питання, все частіше зустрічається на консультаціях. Мозок дає енергію на візуальний образ, тому якщо ви колись працювали з психологом або коучем, на початкових, тим паче, етапах часто ці спеціалісти запитують вас, а як ми дізнаємось, що ви досягли того, чого прагнете. Власне, це і є оця спроба візуалізувати, додати деталей, які, по-перше, дадуть нашому мозку імпульс, шукати енергію на конкретні кроки, а, по-друге, дозволять підтримувати мотивацію довго. Як це відбувається? Отут я, власне, звертаюся до досліджень, про які згадувала на початку нашого подкасту. І одне з них говорить нам про те, що коли наші ну, очі сприймають якийсь візуальний образ, або навіть не очі, а просто мозок може візуалізувати щось за допомогою уяви, у нас, ви не повірите, підвищується кров'яний тиск. Про тиск можна розповідати довго, але в нас не фізіологічний подкаст, тому я скажу коротко. Коли нам потрібна енергія, наш тиск має збільшитись. Саме тому дуже багато людей так завзято займаються спортом, тому що тиск, який підіймається протягом наших фізичних навантажень, дає нам енергію на здійснення того, що ми бажаємо. А тепер давайте уявимо, що те, що ми можемо собі уявити як бажаний результат, як нашу мету, як щось, що має для нас цінність, Зв'язується через нейронний ланцюжок з оцим підвищеним тиском, який забезпечує нам енергію і дає мозку кисень на те, щоб виділяти адреналін і, власне, давати нам енергію, надію. От така злагоджена система дозволяє нам підтримувати достатній рівень енергії, повертаючись до візуального образу для того, щоб залишати нашу мотивацію на високому рівні. Третій крок, який забезпечує нам достатній рівень енергії, достатній рівень дофаміну для того, щоб досягати мети, обирати достатньо складні та все ж таки посильні цілі. Коли ми розмірковуємо про надто легку мету, ми не отримаємо цього підвищення тиску і не маємо сил для дій, необхідних для досягнення. Тобто, здаємось, надто складна мета, викликає приблизно той самий результат, тому що ну, мозок, фінансовий наш директор, дуже раціональний, одразу розуміє, що ні, я не буду присідати зі штангою 100 кг, тому що я тут от, сумочку на 5 кг ледве підіймаю. Лише складні, але посильні цілі вартують зусиль, на які наш мозок виділяє енергію. Як же ж сформувати цю посильну складність – Мені потрапило на очі дослідження, в якому автор пропонує орієнтуватись на два показники. Перший показник досвіду, який ми вже маємо, на який ми можемо спиратись, і закладати певну частку нового досвіду, який ми хочемо здобути, щоб досягати тієї мети, яку ми перед собою поставили. Пропорцію, яку він пропонує нам зберігати 85 на 15, тобто задача, яка має працювати на мою мету, на 85% є для мене зрозумілою, звичною, тобто я можу мати досвід, на який я можу спертись, а 15% – це той новий досвід, який і передбачає оце зростання, яке супроводжує досягнення важливих для нас цілей. Наприклад, я для себе вирішила в січні, що я хочу, щоб в моєму житті з'явилась ранкова руханка. Цінність цієї руханки я неодноразово описувала в сторі, зараз не буду на цьому зупинятись, тому що приклад про 85 на 15. Отже, що є для мене тут опорним досвідом, який складає 85% руханку? які да, забезпечують мені сталість, стабільність і зрозумілість того, що я буду робити, це всі ті навички, які я маю, тренуючись протягом ну, величезної частини свого життя. Йога, силові тренування, всяка різна інша історія. Да, тобто я можу скласти собі руханку на 5, 10, 15, 20, скільки в мене є хвилин, для того, щоб цю мету в своєму житті реалізовувати. 15% нового досвіду, який просуває мене до моєї мети, яка несе цінність моє життя, це робити власне цю руханку щоранку. Сьогодні в нас вже травень, і я можу сказати, що принаймні для мене, принаймні в цій цілі, це точно спрацювало. І останній крок, та не менш важливий, для тих, хто хоче регулювати дофамінові гойдалки і досягати тих цілей, які несуть важливу цінність у ваше життя, це вибирати свої цілі і брати за них відповідальність. Я це називаю домовлятися з собою про те, чому це для мене важливо, для кого я це роблю і що я хочу отримати в результаті. Роберт Сапольський в своїй лабораторії провів експеримент з щурами, яких він ну, спочатку він спостерігав за тим, як вони з задоволенням бігають по колесу. Ну, схоже на те, що їм це подобалось. Наступним кроком експерименту було запроторення одного з щурів в центр колеса, другого залишили на волі. Отже, в того, кого запроторили в центр колеса, не залишалось вибору коли йому бігати, тоді як щур, який залишився на волі, мав цю можливість. Що помітили дослідники, що той щур, в кого був вибір, коли бігати, показував високий рівень задоволеності від цього процесу. Той щур, в якого вибору не було, тобто він мав бігати, коли його вільний сусід вирішував побігати по колесу показував, демонстрував поведінку, яка часто була пов'язана з незадоволенням, апатичністю, ну і взагалі таким психологічним виснаженням. На жаль чи на щастя, ми недалеко пішли від наших хвостатих побратимів, бо люди часто, в тому числі, проявляють знижену мотивацію, якщо вони не мають вибору, якщо не співвідносять, обов'язки, задачі, які перед ними стоять, з власними цінностями і власною відповідальністю за те, в чому я, як доросла людина, обираю брати участь. Тому запрошую вас подивитись на ті сфери вашого життя, де вам бракує мотивації. Можливо, ви не вибрали. По-справжньому не вибрали і по-справжньому не взяли відповідальність за ті цілі, на які у вас нема сил. Чи, можливо, якось завищили очікування відносно результатів. Чи пройдіться ще раз по списку з кроків, які я вам запропонувала. Можливо, на якомусь із них є підказки. Дякую вам за те, що слухали цей випуск. Дякую вам за те, що надсилаєте питання. Нагадую, їх можна надіслати в Telegram, як це пережити, чи в Instagram, «How to survive it. Ну і дуже дякую тим людям, хто підтримує фінансово цей подкаст. І особисто мене, Сашу Підгаєвську. До нових зустрічей, бережіть себе, зберігайте свою мотивацію, дбайте про свої цінності і беріть відповідальність за власне життя. Па-па!